0: Corona. Und jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Malle oder Notbremse? Das ist hier die Frage. Willkommen zu unserer 81. Ausgabe, heute Freitag, 19. März. Ich bin José Narsyandi und ich beschäftige mich heute mit der Frage, wie es nun weitergeht in der Pandemiebekämpfung. Während sich der Ballermann auf Mallorca so langsam wieder mit deutschen Touristen füllt, fordern andere dringend eine weitere Notbremse, wenn nicht sogar einen weiteren Lockdown. Gleichzeitig galoppieren uns auf der einen Seite die Infektionszahlen davon. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Zahlen der Todesopfer jetzt mit der zeit rund um weihnachten verhältnismäßig niedrig ist also was soll jetzt passieren malle oder notbremse ich habe da jemanden in der leitung der sich hervorragend mit dieser fragestellung auskennt und das ist professor uwe janssens chefarzt am St. antonius hospital in eschweiler er leitet dort die intensivstation guten tag herr professor janssens ich grüße sie es gibt ein Phänomen, über das wir reden sollten in den vergangenen Tagen und Wochen, was praktisch jedem auffällt, der sich mit den aktuellen Covid-19-Zahlen auseinandersetzt. Zunächst aber die Frage, wie ist denn die Lage in Sachen Intensivbetten in Deutschland im Moment? Es gab ja eine Zeit rund um Weihnachten, kurz vor Weihnachten, da gab es großen Grund zur Sorge. Wie ist die Lage aktuell?
1: Die Lage aktuell ist, dass wir unter ähm, 3000 äh, belegte Covid-19-Patienten derzeit zu verzeichnen haben auf deutschen Intensivstationen. Das ist eine Zahl, die vergleichbar ist wie fast vor einem Jahr zum höchsten Wellenzeitpunkt der ersten Welle. Nichtsdestotrotz beobachten wir seit einigen Tagen eine leichte tägliche Zunahme der Fälle. Wir hatten eigentlich über Wochen einen Abnahme um 50 bis 100 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen gesehen. Und jetzt parallel zu der zunehmenden Infektionszahl wächst auch wieder der Anteil der Covid-19-Patienten. Ich denke mal, dass das äh, klar in Abhängigkeit zu sehen ist ähm, von den äh, Inzidenzwerten, die wir jetzt sehen. Und wir werden mit einer Verzögerung von 10 bis 12 Tagen auch weiterhin wachsende Covid-19-Zahlen auf deutschen Intensivstationen sehen, so dass wir hinken ja immer ein bisschen her, sodass ich denke, dass die Zahl der belegten Betten mit Covid-19-Patienten nicht das Maß der Dinge ist, sondern die tatsächlichen äh, Neuinfektionszahlen pro Tag. Wir laufen den Dingen immer ein bisschen hinterher, weil die Patienten erst mit einer Zeitverzögerung von 10 bis 14 Tagen so schwer erkranken, wenn es denn so kommen muss, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Das eine sind die Inzidenzen. Das andere, das haben Sie gerade
0: ausgeführt, ist die Zahl derjenigen, die ähm, auf einer Intensivstation müssen, ähm, an Covid-19 erkrankt sind. Und das andere ist die Zahl der Todesfälle mit oder an Covid-19. Faszinierend ist, die Inzidenzen, steigen, ob nun exponentiell oder nicht, darüber ließe sich vielleicht streiten, aber die Zahl, die Kurve zeigt nach oben, die Kurve bei den Todesfällen aber nach unten. Wie erklären Sie sich das?
1: Es könnten zwei Effekte sein, das ist aber ein bisschen spekulativ noch, weil dafür liegen uns zu wenige detaillierte Daten der Epidemiologen vor, der Leute, die sowas genau auswerten. Zum einen könnte man tatsächlich vermuten, dass durch die zumindest Verimpfung in den Altenheimen, das heißt in den Bereichen, in denen besonders vulnerable Menschen leben, die, wenn sie erkranken an Covid-19, ein hohes Sterberisiko haben, dass das tatsächlich dazu beiträgt, dass wir im Moment eine gewisse Beruhigung von diesen wirklich zum Teil dramatischen Zahlen sehen, die ja Anfang Januar einen traurigen Spitzenwert erreicht hatten. Nichtsdestotrotz, ist es so, dass man an Covid-19 nicht sofort verstirbt. Das heißt, die wenigsten Patienten erkranken und sind dann nach wenigen Tagen äh, versterben, Sie wenn sie denn einen schweren Verlauf haben. Der Krankheitsverlauf ist extrem lange. Patienten liegen lange auf Intensivstationen. Das bedeutet auch, dass ähm, wir auch dort, was jetzt den Tod eines Patienten betrifft, ähm, eine ziemlich lange Phase haben, bis das, was wir jetzt an steigenden Infektionszahlen äh, sehen, dann sich leider Gottes wieder in Sterblichkeiten ausdrückt. Lassen Sie uns noch mal einen Monat sprechen. Äh, lassen Sie uns noch mal dann sprechen, wenn wir leider Gottes vielleicht dann doch noch zunehmend starke Infektionszahlen sehen, dann sieht das Bild der Sterbefälle pro Tag dann äh, wieder anders aus. Das muss man leider Gottes vermuten. Okay, also das, davon gehen Sie jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
0: aus oder ist das tatsächlich offen? Weil das wäre ja eine interessante Entwicklung. Das hieße nämlich, wenn es losgelöst wäre, also die Zahl der, der, der Neuinfektionen von der Zahl der, der Todesopfer, das hieße ja, das, das wäre eine möglicherweise neue Qualität. Mit der man arbeiten könnte. Aber davon. Ja, ich,
1: ich muss Sie an dieser Stelle ein bisschen enttäuschen. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt zunehmend die Infektionen mit der britischen Variante der B117. Und wir wissen zumindest von den Kollegen in Großbritannien und da sind mittlerweile äh, gerade in den letzten Tagen ist eine hochrangige Studie Nature, das ist eine wichtige Fachzeitschrift im medizinischen Bereich, erschienen, die leider Gottes darauf hinweist, dass die B117 tatsächlich eine erhöhte Krankenhausaufnahmerate nach sich zieht und zweitens eine erhöhte Sterblichkeit äh, mit sich äh, bedingt, die äh, um das äh, schätzungsweise 1,6-fache erhöht ist. Jetzt haben wir folgende Situation, dass wir einen ganz Großteil der Bevölkerung noch nicht im äh, Segment 50 bis 70 beispielsweise geimpft haben. Auch in diesem Bereich gibt es viele Menschen mit chronischen Erkrankungen, äh, die äh, ihrerseits wieder unter Umständen einen etwas komplizierteren Verlauf von Covid-19 verursachen könnten. Diese Menschen sind noch nicht geimpft und es könnte durchaus bedeuten, mit den doch jetzt steigen Infektionszahlen, dass es in diesem Segment dann äh, vermehrt Infektionen gibt und der Verlauf dann, äh, wenn sich das äh, britische Bild nachzeichnen lässt, einen auch schweren Verlauf nach sich zieht, sodass dann äh, der Effekt, den wir der positive Effekt haben, den wir jetzt durch die postulierte Abnahme der Sterblichkeit haben aufgrund der, der des Schutzes der ganz alten Menschen, dann wieder eine Zunahme in dem Segment 50 bis 70 haben. Auch das ist spekulativ, aber darauf mhm. muss man an dieser Stelle nochmal äh, warnend hinweisen. Jetzt sind Sie ja nicht nur, wie
0: ich Sie eben vorgestellt habe, Chefarzt der Klinik für Inneres und Intensivmedizin am St. Antonius in Eschweiler, sondern auch im Präsidium der DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, haben deshalb natürlich auch einen ganz anderen Überblick. Ein Kollege von Ihnen aus dem Präsidium hat in diesen Tagen bei einem ebenfalls Radiointerview für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil er gesagt hat, wir brauchen einen Lockdown und zwar jetzt. Würden Sie das auch so sagen?
1: Ja, das war der Kollege von mir sehr geschätzte Kollege Christian Karinidis, der Sprecher des Divi Intensivregisters. Ähm, an dieser Stelle möchte ich ganz klar auf Folgendes hinweisen. Die Divi hat äh, vor der letzten Konferenz der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten ganz klar. In der Öffentlichkeit ein Modell vorgestellt mit dem Kollegen Professor Schupper von der RWTH Aachen, in dem wir klar gezeigt haben, dass unter bestimmten Bedingungen sofort Öffnungen etc. und bestimmten Impfquoten es zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen kommen wird bis nach Ostern. Und wir haben damals klar die Forderung aufgestellt, auch unser Präsident Professor Marx von Uniklinik Aachen, dass wir eigentlich vorgeschlagen haben, den Lockdown weiter fortzuführen, das heißt bis Ende März, April bei gleichzeitiger äh, Erhöhung der Impfquoten. Jetzt haben wir zwei Probleme. Die Politik hat sich anders entschieden. Das heißt, es sind Lockerungen durchgeführt worden. Schulen, Kitas werden geöffnet. Auch Geschäfte dürfen besucht werden. Und wir haben nicht äh, ein weiter äh, durchgreifendes äh, äh, Impfquoten. Ja? Mhm. Das heißt, diese beiden Komponenten, äh, die äh, uns wichtig erschienen, sind nicht eingetreten. Und es ist ein halt, dass der Kollege Karadinidis zum jetzigen Zeitpunkt besorgt, seine Stimme erhebt und sagt, Gesagt, eigentlich müsste ein Lockdown her und das hat ja für sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Verwundert mich so ein bisschen, denn genau das hatten wir eigentlich vor drei Wochen gefordert. Mhm. Es ist nicht gemacht worden. Es ist die logische Konsequenz, äh, dass äh, Professor das an der Stelle betont hat. Mhm. Ähm, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, blicken wir auf heute, blicken wir auf den heutigen Tag, blicken wir auf die Inzidenzwerte. Wir sind gesprungen auf 90, ja. auf 100.000. Ja. Ähm, fällt es mir schwer, an dieser Stelle äh, für zu plädieren? Wir wissen sehr genau, dass wir immer, wenn wir an dieser Stelle ähm, äh, für einen Lockdown plädieren, für Einhalten noch ähm, der Maßnahmen, die vor der letzten Lockerung äh, gemacht worden sind, dass wir große Kritik aus der Bevölkerung ernten, aus der Wirtschaft, aus besorgt von besorgten Bürgern. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass es uns nicht darum geht, die Wirtschaft oder die, die Gaststättengewerbe und alle Leute, die jetzt sehr stark unter der Pandemie leiden, in eine Not zu bringen. Ich denke, alle Leute sollten berücksichtigen, dass uns als Ärztinnen und Ärzte der Auftrag worden ist, Leben zu schützen und Leben zu bewahren. Und das ist unsere Aufgabe und der Aufgabe kommen wir nach, indem wir nicht aus dem Bauch heraus, sondern versuchen mit viel wissenschaftlicher Evidenz Modelle zu berechnen, die tatsächlich bedauerlicherweise das da jetzt eintreten, was wir jetzt sehen. Ähm, wenn wir tatsächlich so weitermachen, werden wir tatsächlich da landen, was Robert-Koch-Institut, Professor Wieler, Professor Drosten und andere auch schon postuliert haben, nach Ostern sehr hohe Inzidenzzahlen haben. Vielleicht, wenn wir Pech haben, über 30.000 pro Tag und dann sind wir wieder da, wo wir Ende des Jahres gestanden haben und ähm, ob wir dann noch, äh, auch dann noch so hohe Todeszahlen haben, das wäre ja das Allerschlimmste. Äh, das will ich nicht hoffen, aber das wäre ja zu befürchten. Und aber ich trotz glaub, der mit dieser Impfungen,
0: also trotz der Möglichkeiten, die Sie ja gerade aufgezählt haben, auch wenn es stockt, weil AstraZeneca gerade pausiert zum Beispiel, auch wenn es ähm, Schwierigkeiten gibt bei den versprochenen Selbsttests oder Schnelltests und so weiter. Es gibt ja ein paar Instrumente mehr als noch vor einem Jahr. Blicken Sie so,
1: so schwarz auch bei einer sprunghaften Steigerung? Nein, ich, ich, ich möchte nicht schwarz auf die sprunghafte Steigerung äh, äh, blicken. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir halt nicht durchgreifend impfen, dass mhm. wir nicht durchgreifend testen. Mhm. Alles das, was Sie nennen, wenn das alles eintreten würde, dann könnten wir uns völlig beruhigt zurücklehnen. Ich glaube, das muss dann doch erstmal mal eintreten. Ich selber bin kein Fachmann und wir sind keine Fachleute, was Schulöffnungen, Kita-Öffnungen betrifft. Aber es ist immer gesagt worden, übrigens auch von einer Leitlinie, die von äh, der Bundesministerin vorgestellt worden ist, dass solche Konzepte im Einklang gehen sollten mit Testungen etc., mit ganz, ganz klugen, äh, übergreifenden Konzepten, auch länderübergreifenden Konzepten und ich bin mal ganz ehrlich, davon habe ich wenig gesehen. Mhm. Ich denke, man kann die Schulen aufmachen, wenn man ein klares hat, ein Testkonzept hat, ein Raumkonzept hat, ein Unterrichtskonzept hat. Viele Schulen haben das zum Teil, aber die große Fläche, was man äh, so wiedergespiegelt konnte, hat es halt nicht. Und dann ist es doch äh, gut zu sagen, wenn das alles so wäre, könnten wir uns zurücklehnen. Es ist aber nicht alles so, das müssen Sie zugeben. ja? Wir testen nicht umfassend, wir haben keine umfassende Teststrategie, wir haben nicht genug Teste zur Verfügung. Das heißt, diese Konzepte, die uns zur Seite stehen könnten, wenn wir das Konzept Leben mit dem Virus mal aufgreifen, was der Kollege Streeck auch mhm. propagiert, das kann man machen, wenn man dann alles zur Verfügung hat. Und ich glaube, dann würde ich, wären wir sofort dabei. Denn dann würden wir tatsächlich sehen, dass wir die Sache im Griff haben und wir nicht Sorge haben müssten, dass es wieder zu schlimmer Sachen kommt. Ich möchte wirklich nochmal darum bitten, dass wir nicht als Schwarzmaler gebrandmarkt werden, sondern eigentlich mit dem leider Gottes Recht behalten haben übrigens auch im letzten Jahr ich sage es Ihnen ganz klar mit dem was wir gesagt haben vor äh, der Entschließung äh, in der Schlusslage den November nicht als äh, harten Lockdown zu nehmen sondern als Wellenbrecher Lockdown das als solcher hat er sich ja nicht entpuppt sondern das Gegenteil ist der Fall gewesen es war kein Wellenbrecher die Wellen sind über die Keimauern geschwappt und ja mhm. das wissen Sie was dann gewesen ist also das ja. ist nicht äh, gut wenn auch in den Medien das sage ich Ihnen ganz klar der Eindruck Weg wird. Wir würden hier ähm, äh, Schwarzmalerei betreiben. Es ist unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen. Wir müssen nicht tun. Aber ich glaube,
0: die, die Botschaft ist ziemlich klar. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns unterhalten. Und ich habe ja auch eben bewusst erwähnt, dass sie nicht nur, dass wir ja dass, das, was Sie sagen, ja nicht nur medizinisch von Relevanz ist, sondern auch politisch, eben weil sie aktiv sind in der äh, Divi. Und äh, Sie haben ja mitbekommen, auch hier in Nordrhein-Westfalen, wir diskutieren im mhm. Moment sehr stark, Kommunen und Land äh, haben sich in den Haaren. Da geht es um die Frage, Schulöffnungen ja oder nein? Und sollen die wieder geschlossen werden? Und ich habe so den Eindruck, dass unterschiedliche ideologische Sichtweisen aufeinanderprallen. Und ich habe den Eindruck, dass bei der letzten Bund-Länder-Konferenz Merkel und die Ministerpräsidenten ein Prinzip über Bord geworfen wurde, nämlich Neuinfektionen vermeiden um jeden Preis das gilt nicht mehr. Haben Sie diesen Eindruck auch, dass man ein, so eine Art, dass also bewusst in Kauf nimmt, dass man nicht jede Neuinfektion vermeiden kann, aber dafür gesellschaftliches Leben wieder allmählich hochfährt?
1: Ja, der Eindruck entsteht, wenn ich die Diskussion der letzten Tage, vor allem gestern, äh, verfolge äh, zwischen dem Land NRW, äh, dem zuständigen Minister und äh, einigen Städten. Und Sie haben etwas von ideologischen Konstrukten gesprochen. Ich hörte gestern einen sehr, sehr interessanten Kommentar, der auch sehr darauf abgezielt hat und auch sagt, dass es sich offensichtlich sogar fast um parteipolitische Interessen handelt. Das wäre natürlich sehr, sehr schlimm, wenn solche Fäden ausgetragen würden vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen, die ja uns leider Gottes ins Land stehen und im Augenblick auch tatsächlich unter Umständen die Entscheidungskraft einiger Politikerinnen und Politiker, und Politiker trübt. Das ist mein Eindruck als Bürger. Als Mediziner darf ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Das ist auch nicht meine ja. Aufgabe.
0: Entschuldigen, wenn ich Sie erneut unterbreche, ja. aber als Mediziner ja, sind Sie für mich in einer wunderbaren Situation, nämlich, dass, dass Sie uns sagen können und auch, auch erklären können, liebe Leute, es geht nicht darum, gegen das Virus zu, zu leben, sondern im Idealfall mit dem Virus, aber dafür müssen wir uns auch idealerweise Schützen können mit Tests, mit Impfungen, vielleicht auch irgendwann mit einer Therapie. Ja.
1: Absolut das richtig. Ist, äh, ich, glaube, ich glaube, dass wir natürlich so in den Fokus geraten sind. Also, das ist nicht schlimm, dass wir das geraten sind, weil wir ähm, äh, gerade im letzten Jahr und weil man gedacht hat, die Intensivbetten sind es die, die, worum es geht. Ich denke mal, da hat Deutschland bewiesen und auch die Pflegekräfte Land auf Land ab, die Ärzte, dass wir das sehr gut in den Griff kriegen. Man hat genügend Betten geschaffen. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Sie haben vollkommen recht, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Unser gemeinsames Ziel und das müsste ein gemeinsames Ziel sein tatsächlich, wenn wir den Virus schon nicht ganz zurückdrängen können und wenn wir schon nicht im Augenblick die nötige Anzahl an Impfungen haben, dass wir dann ein gemeinsames Konzept finden, wie wir tatsächlich den Virus, die Virusinfektion verhindern. Und äh, der Eindruck, der äh, beim letzten Mal entstand und den Sie jetzt wiedergeben, war so, dass wir, und das ist tatsächlich so, wir hatten einen Inzidenzwert als, als kritische Grenze von 35 ausgelobt, ja mhm. der plötzlich im Übrigen auftaucht, obwohl er im Infektionsschutzgesetz längst vorhanden war. Mhm. Äh, dann haben wir einen Ministerpräsidenten gehabt in Nordrhein-Westfalen, der äh, vor einer äh, Interessensvertretung ähm, äh, gesagt hat, äh, das wäre jetzt auch irgendwie nahezu ausgedacht, was man nicht so sagen kann, weil es stand im Infektionsschutzgesetz drin und gesagt na naja, wir müssen über was anders nachdenken und äh, äh, im Nachgang plötzlich äh, ist dann äh, die äh, neue 50, nämlich die neue 100. Ja? Und es geht so weit, dass einige Länder sogar nicht die 100 nehmen als Schwellenwert, sondern 200 auf 100 auf 100.000 in den letzten sieben Tagen. Und da stellt sich die Frage, mit welcher Begründung, mit welchem Hintergrund, mit welcher politischen Intention. Und da, da driftet es so sehr auseinander, dass selbst wir es nicht mehr verstehen, und wir können es auch nicht verstehen ich kann es nur noch vor dem Hintergrund verstehen dass äh, Politiker und Politiker so einem Druck ausgesetzt sind der weit über das hinausgeht was das Gesundheitswohl betrifft würde man nur das Gesundheitswohl in den Fokus nehmen würde man anders entscheiden und man entscheidet tatsächlich das Wohl der Gesellschaft und äh, meint dass das Wohl der Gesellschaft bedeutet dass sie wieder Sachen machen können dass sie mhm. wieder ihrem, in eine gewisse Normalität reinkommen und glauben Sie mir wirklich das verstehe ich total dass man das man muss. Ich bin dankbar, dass ich nicht diese kritischen Entscheidungen treffen muss, aber ich denke mal, wir sind äh, jetzt vor der kritischen Situation, dass jetzt wiederum äh, eine Rolle rückwärts gemacht werden muss. Und das ist doch das, was äh, alle Menschen nicht mehr verstehen. Und ich glaube, die Diskussion, dass äh, so viele Leute sich dagegen stemmen, das wurde ja auch schon breit diskutiert, äh, kann man so nicht stehen lassen. Die meisten Menschen eigentlich haben das sogar akzeptiert haben es sogar akzeptiert. Aber es gibt eine eine Menge an Menschen, die einen enormen Druck ausüben, übrigens auch auf uns. Wir werden tagtäglich, äh, nicht unbedingt bombardiert, aber doch tatsächlich angeschrieben mit zum Teil sehr wütenden, hasserfüllten Kommentaren, ähm, äh, die sehr bitter sind und allen traurig stimmen, aber die man einfach hinnehmen muss vor dem Hintergrund, dass man vielleicht auch äh, den Wut und den Ärger der Menschen versucht zu verstehen, deren Existenz bedroht ist. Und mhm. ähm, jemand wie ich, der jeden Tag zur Arbeit geht und einen sicheren Arbeitsplatz hat, das empfinden Leute vielleicht als als unfair. Ähm, und deshalb verstehe ich die Wut äh, einiger Bürgerinnen und Bürger schon, die Ausdrucksweise nicht so ganz, aber wir müssen halt versuchen, alle mitzunehmen und das hin und her, das zerstört letztlich wahrscheinlich alles. Und dieses Kleinteilige, äh, dies, dies, dass, dass wir nicht mit einer Stimme durchgegangen sind, durch diese äh, verschiedenen schwierigen äh, Phasen der Pandemie, das ist das, was die Leute, wir nennen das ja jetzt müde gemacht hat. Ich glaube, es ist nicht die Corona-Pandemie an für sich, sondern das ewige Auf und Ab und die Kleinteiligkeit, die eine Stadt so, der eine Kreis so, dort ist es so, doch mhm. testen wir, dort wird geimpft alle. Also ich brauche das nicht mehr aufzuzählen. Das ist ein Ergebnis des Föderalismus. Daran halten wir fest, auch in der Pandemie. Und jeder, der das kritisiert, sieht sich dann auch noch politischer Kritik ausgesetzt oder wird es wird dann gesagt, das wird nicht durch, durch unsere Verfassung gedeckt. Ich glaube mal eine Stimme und zusammengefasst 16 Leute, die dahinter stehen, aber dann mit einer Stimme was beschließen und es dann aber auch einstimmig durchführen und dann auch dazu stehen. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was vielleicht auch die Menschen brauchen. Aber ob das jetzt nicht vielleicht schon zu spät ist, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen andere bewerten. Herr Professor Janssen, Sie werden in wenigen Minuten schon bei Ihrem nächsten Termin
0: erwartet. Aber es gibt noch zwei Gedanken, die ich gerne, wo ich einfach neugierig bin, wie Sie darüber denken. Jetzt in wenigen Tagen am Montag ist die nächste Bund-Länder-Konferenz. Die Kanzlerin setzt sich mit dem Ministerpräsidenten hin per Video und überlegt, was sind die nächsten Schritte in der Pandemie. Was wäre denn... Vielleicht in zwei oder drei Sätzen der Hinweis von Professor Jansens für diese Runde.
1: Der Hinweis wäre, dass wir, und das haben wir auch im Präsidium beschlossen ähm, und auch darüber gesprochen, weil die Fragen kommen jetzt, dass wir angesichts der Situation, so wie sie sich darstellt, auf das verweisen, was wir gesagt haben. Und damit sind wir wieder bei der Frage, äh, was wir denken, was gemacht werden sollte. Es ging da immer um diese ewige Lockdown-Frage, wir sagen ein Lockdown, wir sagen impfen, was das Zeug hält. Alle Kanäle öffnen, keine Bürokratisierung. Bitte nehmt die Hausärztin hinzu bei den Impfungen, die haben uns bisher stark gefehlt, jetzt Droht es auch wegzubrechen, weil wir den AstraZeneca-Impfstoff nicht haben, weil die anderen Impfstoffe halt nicht in der Breite bei Hausärzten zu verimpfen sind. Sie sehen, das wären äh, die Punkte, die wir machen müssen, dass wir wirklich tatsächlich sehen müssen, auch auf europäischer Ebene. Und äh, Sie sehen ja, was Frau von der Leyen gesagt hat, dass wir auch mal gucken müssen, wie wir auch die Impfungen in Europa halten und nicht äh, nur diejenigen sind, die zum Teil exportieren, sondern auch aus anderen Ländern, die Impfstoffe äh, produzieren, auch äh, Impfstoffe bekommen. Das sind Wirklich wichtige politische Themen. Die Impfung ist das eine, die AH plus l regeln und die Kontingierung der Maßnahmen auf das, was nur möglich ist, zu erkennen, dass Öffnungen für sich gesehen nicht messbar sind, in ihren Effekten, das können wir nicht messen. Da gibt es keine Daten zu, sondern es ist immer die Summe von Effekten.
0: Also um das, um das nochmal, um da nochmal nachzufragen, es stünden ja jetzt theoretisch ab dem 22. März weitere Öffnungen an Außengastronomie beispielsweise unter bestimmten Bedingungen und so weiter. Da würden Sie also dringend von abraten.
1: Da braucht man kein Mediziner zu sein, da braucht man kein Epidemiologe zu sein. Da muss man tatsächlich seinen gesunden Menschenverstand einschalten, dass man sieht, dass Zahlen steigen. Wenn wir da öffnen, werden die Zahlen weiter steigen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar vor dem Hintergrund der äh, hohen Infektiosität der äh, britischen Mutante, die äh, äh, unter uns ist. Ähm, weiter Lockerungen würden zu weiter ansteigenden Infektionszahlen führen. Das wird in jeder äh, Epidemiologe, Virologe auch bestätigen. Und ich denke mal, es wäre anachronistisch wenn man in der Situation genau das jetzt entscheiden würde. Und ich denke, man muss sich dann an seinen eigenen äh, Vorgaben richten. 100 haben wir ja jetzt gehört. Äh, wenn wir die 100 haben, die werden wir ja morgen, übermorgen geknackt haben. Dann äh, müssen wir drei Tage gucken, so wie ich das verstanden habe. Und dann mhm. muss man das halt wieder zurücknehmen. Dann wird man aber mit Sicherheit keine weiteren Lockerungen machen können. Mhm. Das ist aber schon jetzt vereinbart. Also das ist kein Vorschlag von mir. Ich glaube, das ist schon fort, vorgeschrieben worden bei der letzten Konferenz mit ja. der Kanzlerin.
0: Sie sprachen vorhin davon auch, äh, impfen, was das Zeug hält. So, AstraZeneca ist leider Gottes ein Impfstoff, der so ein bisschen stigmatisiert ist. Würden Sie sich damit impfen lassen? Ich würde
1: mich jederzeit mit AstraZeneca impfen lassen. Ich hatte nur den Vorteil, oder wie auch immer man das sieht, ich habe es nicht der Vorteil gesehen. Ich bin mit BioNTech geimpft worden, weil AstraZeneca nicht zur Verfügung stand. Ich habe das von Anfang an sehr bedauert, wie wir mit dem Thema umgegangen sind in Deutschland. Wir haben es von Anfang an medial zerredet, vom ersten Tag der Impfung an. Und wie die Daten bekannt waren, haben wir gesagt, AstraZeneca-Impfstoff ist schlechter man hätte sagen müssen, was anderes sagen müssen. Das wäre die Aufgabe von denjenigen gewesen, die es zu verantworten haben. hätten gesagt, AstraZeneca-Impfstoff ist hervorragend für die Lösung unserer Probleme. Und das hat sich ja auch in gezeigt Europa. in Großbritannien, dass genau das eingetreten
0: ist. Da ging es um die, um, die, um die Wirksamkeit von, von lediglich, in Anführungsstrichen 70 Prozent. Muss man dazu sagen, Grippeimpfstoff hat eine Wirksamkeit von... 50 Prozent, ne? wenn ich mich nicht ganz täusche. Ungefähr 50 Prozent. Also.
1: Die Impfung, äh, diese 70 Prozent, die Sie ansprechen, die 94 Prozent, die die Messenger in einem Stoff hatte, bezieht sich ja auf die Verhinderung einer Infektion. Ja. Was uns aber noch viel mehr interessiert in der Medizin, ist nicht nur die Verhinderung der Infektion, sondern die Verhinderung von schweren Krankheitsverläufen. Und da hat sich gezeigt, dass der AstraZeneca-Impfstoff sogar noch bessere Wirksamkeit hat als der BioNTech-Impfstoff in Großbritannien, Schottland. Die Daten sind relativ valide und die haben dazu geführt, dass in Schottland äh, die Corona-Zelte und auch die Notaufnahmestationen etc. abgebaut werden konnten, dass die Kollegen tatsächlich aus dieser Krisensituation herausgekommen sind. Das muss mal mit aller Deutlichkeit gesagt werden. Und selbst die armen, in Anführungsstrichen, armen Menschen, die jetzt äh, Angst haben, weil sie die erste Impfung AstraZeneca schon erhalten haben, können eigentlich beruhigt nach vorne schauen, weil sie werden in zwei, drei, vier Wochen einen hohen Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion haben und sogar einen relativ hohen Schutz vor einer schweren Fall Krankheitsverlauf mit Covid-19. Also da sieht man mal daran, das wären die Botschaften gewesen, die man, auf, denen man, auf die man hätte hinweisen müssen. Das sagt Professor Dr. Uwe
0: Jansens, Chefarzt aus Eschweiler und ähm, im Präsidium der DIVI. Vielleicht noch zum Schluss ein, ein ganz kurzer persönlicher Blick, für wie viele Covid-19-Patienten sind Sie bei sich im Krankenhaus im Moment verantwortlich und zuständig?
1: Wir haben noch Normalstationär Patienten und Intensivpatienten. Ich muss Ihnen leider sagen, dass wir von der Städteregion Aachen äh, äh, einen Sperrvermerk haben, dass wir in der Öffentlichkeit nicht sagen dürfen, wie viele Patienten auf uns Aber wir haben sowohl normalstationär als auch Intensivpatienten. Das hält sich leider heute seit Wochen die Waage. Es war zwischendurch sogar äh, in dem, im, im normalstationellen Bereich mehr geworden. Es ist im Moment auf einem stabilen Niveau. Ähm, aber wir denken halt schon jetzt dran, was in den nächsten zwei Wochen passieren wird, wenn die Zahlen halt nach oben gehen. Dann werden wir auch wahrscheinlich wieder mehr Patienten sind. Also wir haben unsere Covid-19-Station noch nicht geschlossen. Wir halten sie auf äh, und äh, wir stehen parat und haben alle unsere Wege geebnet, die, die Patienten so zu versorgen, äh, dass wir ihnen hier das Bestmögliche zukommen lassen können und arbeiten eng mit der Uni Aachen zusammen. Also die Versorgung der Patienten hier in der Region, aber woanders auch, ist meiner Ansicht nach im Augenblick wirklich mehr als nur gesichert. Und da können wir auch mit so einer guten Botschaft äh, die Leute vielleicht auch ein bisschen beruhigen. Herr Jansens, vielen Dank für Ihre Zeit.